0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital, 36 e émission, toujours un plaisir de vous retrouver pour parler pendant une heure de foot et du Paris Saint-Germain. Beaucoup d'actualités qui sont tombées cette semaine, donc avant de vous parler du sommaire, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner pour parler de tous ces sujets. Tout d'abord, il fait son retour, il a laissé sa place la semaine dernière à Matisse, rédacteur sur le site de Paris United, il a, il a, il a tourné un peu, c'est Mousse qui est avec nous, ça va Mousse
1: Salut à tous, ça va très bien, le vieux va très bien, je vous ai écouté la semaine dernière, merci pour le vieux, qu'il fallait <rire> faire reposer.
2: <rire> c'est bientôt tu es là, je, sais... je vais vous poser ans. une
1: question, j'ai des travaux euh, dans mon immeuble, est-ce que ça s'entend ou pas On entend un petit peu, ouais. on entend en fond. On entend gênant, un alors. petit bruit de perceuse, ouais. Ah voilà, c'est catastrophique, j'ai droit tous les matins, <rire> matin au soir.
0: Bon, ça, ça devrait aller, écoute, ça devrait aller. Également avec nous, et lui il était là la semaine dernière, Yacine Ahmed, ça va Yacine
2: euh, Salut à tous, ça va bien, merci.
0: Et enfin, un ami du podcast, puisqu'il était déjà venu avec nous en studio, c'était lors de l'émission 25 en mars dernier, après la, la victoire du PSG en demi-finale de Coupe de France contre Lyon, le 5-1. C'est Nicolas Puravo, ancien rédacteur en chef de Fort Fort ou France et Football 365. Ça va, Nico
3: Salut à tous. Ouais, C'était juste avant Dortmund et je vous disais que le confinement, il ne fallait pas s'inquiéter, on ne risquait rien. Bien <rire>
0: Exactement. C'était <rire> sept, sept jours avant, avant le match contre Dortmund. Est-ce que, te... on, prend... on a pris des nouvelles des chroniqueurs à chaque fois qu'on a fait le podcast, est-ce que ton déconfinement se passe bien
3: Ouais, très très bien. Même le, même le confinement s'est bien passé, nous, hein. on, est... on est bien, on est dans la forêt, donc euh... ça va. Nous on était bien, on aurait bien pris un mois de plus, ça ne nous aurait pas gêné en fait, dans l'absolu, mais content de vous retrouver quand même.
0: Et ben bah, plaisir partagé en tout cas. Alors, je vais vous donner le, le sommaire maintenant que je vous ai présenté l'équipe. On parlera tout d'abord, dans un premier temps, euh, du contexte un peu actuel avec la mobilisation de deux de joueurs parisiens Kylian Mbappé et Lévin Kurzava, euh, contre les violences policières on l'a vu, euh, Mbappé qui a mis plusieurs tweets pour relayer voilà, par rapport à, à la mort de George Floyd euh, qui a été euh, euh, tué dans les rues de, de Minneapolis et euh, aussi euh, de Lévin Kurzava qui a participé au rassemblement euh, en faveur d'Adama de, de, Traoré voilà, ce jeune qui a été décédé en 2016 à la suite d'interpellations des gendarmes on l'a vu, c'était mardi soir il était dans le rassemblement pour dénoncer également les violences policières, Donc, voilà, dans ce contexte un peu spécial, on se posera euh, plusieurs questions, euh, notamment est-ce que les footballeurs professionnels ont un rôle à jouer euh, sur des sujets sociétaux aussi délicats Est-ce qu'ils doivent s'exprimer et comment peuvent-ils s'exprimer euh, sur ces sujets On passera ensuite en deuxième partie, euh, on reviendra à du sportif, avec l'officialisation euh, du transfert de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain pour les quatre prochaines années. Ça y est, c'est définitif, euh, Voilà, le buteur argentin qui sera au Paris, Paris Saint-Germain pour les quatre prochaines années. Ensuite, euh, on, on ira sur le dossier de l'entraîneur Thomas Tourel. Est-ce qu'il restera au PSG la saison prochaine Il y a plusieurs questions à se poser là-dessus. On fera un petit point notamment avec Mousse, qui je sais a quelques informations à donner sur la situation de l'entraîneur allemand. Et ensuite, euh, on terminera avec une page Mercato, avec les pistes séries, les pistes madine Leonardo. Voilà, toujours dans son championnat euh, de, favori. Euh, il y a plusieurs pistes pour les postes de milieu de terrain, notamment euh, des joueurs de la Lazio et un joueur de l'AC Milan. Je ne vous en dis pas plus. On va donc commencer avec ce, ce premier thème, euh, je vous le disais, euh, sur euh, le, la mobilisation de, de deux joueurs parisiens, donc Kylian Mbappé et levin Kurzava qui se sont mobilisés contre les violences policières, euh, voilà, pour, pour dénoncer justement ces, ces, ces violences, sur, sur, notamment avec George Floyd, euh, qui euh, a soulevé voilà, une vague mondiale contre le racisme et les violences policières. Il y a eu plusieurs mouvements, et notamment en France. Et justement, euh, pour vous faire un petit point sur la situation de, par rapport à Kylian Mbappé, qui d'ordinaire et réservé, on va dire, sur les sujets de société, qui ne s'exprime pas trop là-dessus. Mais là, il en a profité pour s'exprimer, notamment sur Twitter. Alors, son premier tweet date de samedi dernier. Hein. Le champion du monde français avait tweeté euh, « Justice for George », accompagné d'un point pour manifester notamment voilà, sa solidarité après la mort donc, de George Floyd à la suite d'une interpellation musclée dans les rues de Minneapolis. Voilà un tweet qui avait été euh, euh, liké par plus de 500 000 personnes et, et retweeté 80 000 fois. Donc voilà, quand les joueurs s'expriment sur les sujets, évidemment, avec le nombre de followers qu'ils ont, ça prend toujours une importance considérable. Lundi, le numéro 7 parisien avait récidivé avec un tweet disant « Police with us, not against us ». Donc la police avec nous, pas contre nous, accompagné d'un dessin voilà, d'une foule multiculturelle et multiraciale. Un post qui avait été liké plus de 750 000 fois entre Instagram et Twitter. Et pour son dernier tweet, son dernier soutien, c'était lundi, le buteur tricolore qui avait apporté son soutien au jeune Gabriel, qui avait été grièvement blessé à un oeil par les forces de l'ordre dans la nuit du 25 mai à Bondy, la ville de Seine-Saint-Denis dont il est originaire, et pour Levin Kurzava. Donc je vous le disais, il avait participé au rassemblement contre les violences policières mardi soir à Porte-de-Clichy devant le tribunal de Paris. Alors, le problème, c'était que la manifestation était interdite par, les par la préfecture de police de Paris. Et il y a eu plusieurs critiques envers ces deux joueurs. On a reproché... À à Mbappé, on va dire, d'arriver de, de, un peu tard, un peu tardivement sur le sujet, de s'exprimer un peu tardivement sur le sujet, et à Lévin Kurzawa de participer à un manif une manifestation qui était interdite. Moi, la question que, que je me pose et que je veux vous poser, je vais commencer avec toi, Nico, euh, c'est est-ce que les footballeurs professionnels, ils ont un rôle à jouer sur ces sujets sociétaux Est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils doivent s'exprimer euh, comme l'ont fait Mbappé euh, et Levin Kurzawa
3: Je ne sais pas s'ils ont un rôle. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont le droit de s'exprimer. Il n'y a aucune... Moi, ça ne me, ça me choque pas de voir un tweet mbappé un... comme on peut voir très souvent, notamment, des prises de position de, de Lewis Hamilton en Formule 1 qui parle énormément sur ce genre de, de faits de société. Moi, ça ne me choque pas. Après, c'est le côté de dire « ils ont un rôle à jouer ». Voilà, ça, ça me gêne un peu plus. Je pense qu'ils n'ont pas spécialement plus un rôle à jouer que, que n'importe qui, même s'ils ont une notoriété, une visibilité. Mbappé, il s'exprime comme, comme vous, comme moi. Voilà, il a, il a eu quelque chose à dire sur, sur un sujet qui l'a touché particulièrement. Il l'a exprimé. Alors, sur le timing, je, je n'ai rien à dire là-dessus, puisque c'est à lui de choisir et je ne vois pas de raison de polémiquer là-dessus. Mais, mais je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'il qu rappelle que, voilà, même si c'est un footballeur, même s'il gagne beaucoup d'argent, il a, il a des idées comme vous, comme moi. Et il a tout à fait. Enfin, c'est le but de Twitter aussi, des hein, réseaux sociaux. C'est que tout le monde, monde parle, tout le monde donne son point de vue. Je ne vois pas pourquoi un footballeur ne, ne devrait pas le donner. Après, le seul petit bémol, c'est qu'effectivement, de par leur visibilité leur notoriété il faut faire attention voilà ils ne peuvent pas dire n'importe quoi comme nous de temps en temps on peut, on peut un peu plus le permettre parce que ça a moins de conséquences eux c'est sûr que voilà quand on a autant de gens qui, qui, qui vous suivent il faut faire plus attention
0: Yacine de toute façon comme le disait un peu Nico si peu importe que, que les joueurs réagissent ou ne réagissent pas ils sont toujours critiqués donc de toute façon c'est aussi leur avis ils ont le droit de s'exprimer sur des sujets aussi importants ce sont les citoyens avant tout
2: le problème c'est que <rire> on a l'impression que quand tu es footballeur tu es tué footballeur voilà. Euh, t'es millionnaire, t'es un privilégié, tu joues au foot, donc tu dois te taire, accepter euh, de, de prendre ce que t'as à prendre parce que c'est déjà extraordinaire et surtout viens pas parler, quoi. Bon, après, euh, j'ai l'impression que c'est même plus des êtres humains, quoi. On c'est est même pas un être humain, c'est un footballeur. Donc ça, c'est un problème et on voit bien que c'est plutôt, euh, alors en France et sur les sports de, qui rapportent de l'argent, qu'on est critique parce que Evan Fournier fait aussi euh, souvent des tweets comme ça et euh, il est souvent repris où on lui reproche. Euh, « Tiens, de ta piscine d'Orlando, euh, tu viens faire la morale aux gens, tu viens parler de la France, etc. Euh, » le, le, le problème, c'est qu'en vérité, de toute façon, il dirait rien. On dirait ouais, « Pourquoi il ne dit rien euh, ?» Il se cache. Là, il dit. Donc, on dit « Ouais, il vient, il vient dire, mais il est millionnaire, il ne sait pas ce que c'est, euh, ce qu'on vit, etc. » Donc, quelque part, aujourd'hui, de toute façon, c'est le monde d'aujourd'hui. De hein, toute façon, tu parles. voilà. Moi, je pense que c'est très bien. Il a envie de le dire, il le dit. Effectivement, il y a le fond et la forme aujourd'hui, doivent faire très attention à la forme parce qu'ils euh, sont suivis, parce qu'ils sont scrutés, parce que voilà. Euh, et puis, alors, je veux pas que ce soit des modèles, parce que pour moi, un footballeur, ça ne doit pas être un modèle. Mais effectivement, avec euh, le, le, le sport qu'il pratique et euh, le fait d'être suivi par des enfants et tout, il bah, y a quand même cette, euh, cette façon d'être qui doit être quand même… On doit y faire attention, quoi. Voilà, après tout ça, voilà. Maintenant, Kurzawa, le cas un peu différent dans le sens où il a participé à une manifestation interdite. Mais encore une fois, si c'est ses convictions, s'il avait envie de le faire, voilà, c'est quelque chose d'humain. Euh, moi, je n'ai pas envie de critiquer ça. Quoi.
0: Et puis voilà, Mousse, pour aller dans, dans le prolongement de ce que dit Yacine, on est maintenant dans un monde du football, dans l'hyper communication Les joueurs n'ont rien le droit de dire, plus aucune, ils n'ont plus le droit de rien dire, on va dire, dans les interviews qu'ils donnent. C'est très... Très, très limité, il y a l'agent, enfin, il y a le, 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 le porte-parole du club à côté de lui, le, voilà, le mec qui gère euh, sur sa communication. Là, on voit des joueurs qui s'expriment justement, et même euh, Kurzawa, c'est tout à son honneur d'aller dans un rassemblement comme ça, c'est pas souvent quand même, euh, et on, ils sont encore critiqués, alors que voilà, c'est quand même un geste euh, citoyen avant tout, et ils ont le droit de s'exprimer sur des sujets comme, comme cela.
1: Bah ouais, je ne veux pas être plus original que, que mes deux collègues. Hein. Le, ce sont des citoyens avant tout. Donc effectivement, ils ont, ils ont évidemment le droit de s'exprimer, que ce soit sur les réseaux ou même en interview, de donner leur, leur avis sur ce qui se passe. Et là, en plus, c'est quand même des problèmes qui sont assez graves. Euh, après, c'est toute la difficulté quand, quand tu t'appelles Kylian Mbappé et que, que tu as des millions de followers, que tu es connu dans le monde entier. C'est difficile de, de, de prendre position sur des sujets aussi euh, explosifs. Euh, pareil pour, euh, pour Kurzawa, même si évidemment ce n'est pas du tout la, la même chose, mais euh, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Kurzawa Il n'est il est, il est pas parti faire une pool party ou, euh, ou ce genre de choses, il est parti manifester pour, euh, pour quelque chose qui lui tenait à cœur. Alors évidemment c'était une manifestation interdite, mais je rappelle qu'il n'y euh, avait pas que des footballeurs, il y avait aussi des artistes, des chanteurs, des rappeurs, euh, des personnages publics, il y en a eu plein pendant cette manifestation. Je n'ai pas vu de tweet euh, de, de gens qui tombaient sur ces gens-là, évidemment, c'est toujours plus facile de s'en prendre aux footballeurs parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent et euh, on estime qu'à leur niveau de, de, de richesse, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils ont trop d'argent, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Et, euh, et J'ai un autre exemple, c'est euh, l'exemple de Zinedine Zidane en, en, en 2002, à qui on avait reproché de, de ne pas s'exprimer parce que Jean-Marie Le Pen était passé au deuxième tour. C'était la première fois en France qu'un candidat d'extrême droite euh, se retrouvait au deuxième tour. et euh, On lui a fait les mêmes reproches. Donc il a dû s'exprimer du bout des lèvres un jour en interview. Il a dit deux mots, mais euh, tu sentais que voilà, il, il, il voulait pas, il voulait pas trop s'exprimer là-dessus parce que peut-être qu'il il estimait qu'il n'était pas dans, euh, il était pas dans son rôle ou que c'était pas son rôle de le faire. Maintenant, euh, voilà, comme a dit Yacine, les réseaux sociaux, on sait ce que c'est. Euh, si tu, si, si, euh, si les footballeurs euh, ne s'expriment pas, bah, on va leur dire, vous voyez, c'est des égoïstes, ils vivent dans leur bulle. Euh, et quand ils s'expriment, euh, on dit, ah oui, mais c'est de la démagogie. C'est parce que leur sponsor, euh, pour Kylian Mbappé, on lui a reproché notamment de, 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 de s exprimé après Nike, son sponsor officiel. Donc, en, en gros, on lui, a, on lui a dit, voilà, Nike t'a donné l'autorisation, mais si Nike n'avait pas tweeté, tu ne l'aurais pas fait. Euh, on n'en sait rien, du coup. Peut-être qu'il a pris son temps et que, que, que c'est juste du hasard, un hasard de timing. Mais non, non, ils ont tout à fait le droit de s'exprimer. Et c'est même bien de
0: s'exprimer sur ces sujets -là. Ouais, Nico.
3: Après, y a, y a, j'ai quand même deux, deux petits bémols. Le premier sur Kursawa, pas moi qui me gêne, c'est pas qu'il participe à une manifestation interdite. Je suis plus du côté euh, de la crise sanitaire actuellement. Voilà, on est à 15 jours de la reprise du PSG, si tout se goupille à peu près bien. Je pense que c'est pas très intelligent d'aller se mélanger comme ça au milieu de 20 000 personnes, avec des, un risque même minime d'être de, de contaminé par le virus. Voilà, je trouve qu'il aurait peut-être. Par rapport à ça, peut-être un petit peu plus du, du faire attention. Après, sur le, le fait d'aller euh, participer à ça, parce que ça lui tient à cœur, je pense que c'est tout en son honneur de, de le faire, il n'y a pas de souci. Et après, sur Mbappé, il y a aussi un autre petit bémol, c'est que c'est bien effectivement de s'exprimer sur plein de sujets qui, qui te tient à cœur, mais il faut aussi se rendre compte que, bah, on parlait de Nike, on peut, on peut parler aussi du PSG. Ce sont des joueurs qui, qui génèrent beaucoup d'argent, qui touchent beaucoup d'argent, qui ont des contrats et qui ne peuvent pas dire n'importe quoi, n'importe quand. Et ça, il faut aussi l'accepter. Voilà. On ne verra jamais Mbappé mettre un tweet pour dénoncer le travail des enfants pour Nike à une époque. Voilà. Et on va lui faire le reproche, mais c'est normal. Comme nous, on ne va pas demain sur Twitter faire un, un plaidoyer monstrueux contre notre employeur parce qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. Voilà. Ça aussi, il faut l'accepter. On ne verra pas Mbappé parler des conditions de travail des ouvriers au Qatar. Voilà. C'est des sujets où... Et il y a ça, et moi, que je trouve ça un petit peu hypocrite, c'est qu'on va leur dire, vous ne parlez pas assez, quand vous parlez, c'est soit trop tard, ce n'est pas le sujet qu'on aimerait que vous, vous évoquez. Il faut prendre tout en compte, ce n'est pas forcément simple dans, dans leur cas, justement, de s'exprimer. Et c'est pour ça que, ce, que quand il y a des sujets comme ça, en plus, qui sont assez, assez universels, voilà, tout, tout le monde aujourd'hui, je pense, est touché par le racisme, par la violence policière. C'est bien, bien qu'ils le fassent, du coup, mais il faut aussi accepter qu'ils ne puissent pas le faire sur tous les sujets.
0: Yacine, tu voulais réagir aussi Je voulais juste rebondir sur Zidane.
2: Euh, c'est pour résumer un peu tout ce qu'on a dit avant que Zidane s'exprime il y a plein de gens qui disaient ouais c'est pas normal que quelqu'un comme Zidane qui représentait France 98, Blanc Blanc Beurre etc. s'exprime pas dès qu'il a dit un mot, même s'il l'a dit du bout des lèvres il y a toute l'autre partie qui est venue dire ouais mais de quoi il se mêle, il vit à Madrid il est footballeur, il est millionnaire donc euh, de toute façon en fait c'est malheureusement quand t'as un personnage public euh, c'est le, le regard de la médaille euh, quoi que tu dises, quoi que tu fasses tu vois là on disait Mbappé il a attendu il n'aurait pas attendu euh, on aurait dit ouais, tout de suite, il saute sur l'occasion. Il attend, on dit, il attend. Bref, c'est voilà, aussi les réseaux sociaux. Il y a les bons côtés des réseaux sociaux, mais il y a les très mauvais côtés. Et ceux-là en font partie, malheureusement. Mais il faut l'accepter, ça fait partie du, du job aujourd'hui.
1: Après, peut-être que Mbappé s'est euh, plus maîtrisé, ça comme sur euh, l'affaire George Floyd et sur, euh, sur euh, Adam Traoré et le jeune Gabriel. Mais prenons le cas d'un autre euh, sportif euh, qui s'est fait rattraper par la patrouille récemment. C'est euh, le boxeur Tony Yoka qui lui... Euh... <rire> qui lui a tweeté comme s'il était euh, en bas de sa cité dans son hall, alors que euh, c'est un sportif reconnu, euh, voilà, médaille olympique, il est même boxeur professionnel. Alors évidemment, il a retiré le tweet. Hein, euh, alors je crois que c'était assez violent. Hein, c'était euh, « niquer tout euh, ouais, »,« brûler tout »,« niquer tout ». D'ailleurs, voilà, il et... s'est
0: reprendre par, par Raphaël Trump, <rire> Exactement, hein. qui a eu tout, tout à tout tout fait de ta... raison. De façon mais... tout à fait admirable en disant qu'il détruit le travail de centaines d'associations et de bénévoles qui essayent justement d'améliorer les conditions pour les jeunes qui sont issus de banlieue, etc., euh, pour aussi favoriser euh, le, dans la vie de, de tous les jours pour l'intégration au travail, etc. Et que de mettre des tweets comme ça, ça n'aide dans rien et que ça détruit le travail de gens qui agissent vraiment au quotidien. Bon, là, voilà,
1: toi, Tu parlais du fond et de la forme, bah, là, la forme est, est, est inadmissible. Euh, sur le fond, il aurait, il aurait pu s'exprimer mieux que ça. Alors, il a, ensuite, il, il a rattrapé le coup en disant que lui il vivait maintenant aux États-Unis et comme il était un homme noir, que ça le concernait, que lui aussi pouvait se faire contrôler à un feu rouge, etc. Mais le mal est fait, c'est beaucoup trop tard. Donc euh, là, je pense que lui, c'est un, un tweet spontané, etc. Et peut-être que pour, pour Kylian Mbappé, ce n'est pas plus mal. Hein. vaut mieux que ce soit maîtrisé d'ailleurs. Hein.
0: Parce que voilà, quand ce n'est pas maîtrisé, voilà ce que ça donne. C'est très dangereux. Euh, avant de, de conclure dessus, je voulais terminer par une question. Yacine, est-ce que la frontière finalement est, est un peu toujours compliquée dans le regard des gens, on va dire, entre un véritable positionnement euh, d'un joueur sur un sujet, sur une thématique et de la communication
2: ouais. Oui, et je pense aussi que ça, ça dépend euh, beaucoup de euh, l'affinité ou, ou de l'amour que tu portes au joueur, en fait. Quand c'est quelqu'un que tu aimes moins, tu te dis toujours, ah c'est de la com. On l'entend souvent, de toute façon, une fois sur deux, ah ouais, mais il dit ça, mais c'est de la com. Et voilà. Euh, donc euh, donc aujourd'hui, ça dépend aussi du, 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 de ce que tu ressens pour le joueur, est-ce que c'est quelqu'un que tu apprécies ou pas, ses prises de position, etc. De toute façon, aujourd'hui, euh, enfin dans la com, on peut tout mettre. Donc tout est de la com. Euh, oui. La, la frontière, elle est tellement infime entre le, le en fait, le moment où tu te dis, euh, c'est ce qu'ils pensent vraiment ou c'est pour se faire bien voir, voilà.
0: C'est ça. Encore
2: une fois, on peut pas, on peut pas, on peut pas se mettre à leur place. Euh, naïvement, on a envie de penser que quelque part, ils, ils sont quand même encore un peu euh, sincères. Alors, on est obligé d'avoir des doutes, mais, mais après, si on, si, enfin, faudra avoir des doutes sur tout, en fait. Donc
0: euh, voilà. Nico, tu veux répondre aussi à la question
3: Bah pff, non, je pense que c'est bien résumé tout ça. C'est vrai que c'est. Après, c'est de la sensibilité de chacun. Euh, moi, Mbappé, je ne passe pas mes journées avec lui. Je ne sais pas comment il, il peut vivre ce genre d'événement. Je ne sais pas si plus jeune, il a été confronté à, à ce genre de, de problème, de racisme, de violence policière. Je ne connais pas vraiment toute sa jeunesse. Mais je... encore une fois, c'est un sujet qui touche son voix, qui touche beaucoup de monde. Euh, moi, je suis peut-être naïf, mais j'ai envie de croire que tous les gens qui s'expriment là-dessus, c'est sincère, voilà. Les gens, là j'ai vu beaucoup de, de carrés noirs hier ou avant-hier, je ne sais plus, là, qui ont, qui ont fleuri sur les réseaux sociaux. J'ose croire que tous les gens qui participent à ce genre de, de, de mouvement spontané, et, bah, et voilà, et c'est qu'ils sont touchés par ce genre de, de choses et que ce n'est pas de la com. Après, hein, Kylian Mbappé, est-ce qu'il a besoin de, de se faire bien voir sur un tel sujet Je ne pense pas. Voilà, je pense qu'il a déjà une image très positive de partout. S'il met ça, ce n'est pas pour gagner deux points de notoriété. Je pense que juste, voilà, il est touché qu'il a envie de le dire à sa manière. Et moi, encore une fois, j'ai trouvé ce qu'il a fait, lui, c'était très sobre. je trouvais que le timing, encore une fois, était à, à, sa, à sa convenance et euh, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse critiquer ça, vraiment. Je trouve ça bizarre.
0: En plus, limite, les certains joueurs auraient des fois plus à perdre qu'à y gagner en, en tweetant sur des sujets comme ça. Donc, euh, c'est tout à leur honneur de s'exprimer sur des sujets et ça nous semblait important d'y revenir dans le podcast parce que c'est des sujets, quand même, sociétaux assez importants. On va revenir aux au sportifs, euh, si vous le voulez bien. On va passer au, au de, à la deuxième partie du podcast avec... Euh, L'officialisation de la part du Paris Saint-Germain du transfert de Mauro Icardi, qui sera présent à la reprise pour le, la reprise de l'entraînement le 22 juin, mais de façon, cette fois, il ne sera plus prêté, mais officiellement sous contrat avec le Paris Saint-Germain, pour vous donner donc, les détails du contrat, du deal avec l'Inter. Euh, un transfert qui, initialement, l'option d'achat était de 70 millions d'euros, mais Leonardo a, a réussi à obtenir une petite ristourne, avec un transfert à 50 millions d'euros plus 8 millions d'euros de bonus, donc contrat de 4 ans, il est lié au club jusqu'en 2024. Il était à 10 millions de salaires à l'Inter, il passe normalement à 12 millions de salaires. Et dans ce contrat, l'Inter a souhaité insérer un deal, une clause de non-retour en Italie, une clause anti-Italie. Donc en gros, si le PSG revend dans le futur maro Riccardi à un club italien, il devra verser pas moins de 15 millions supplémentaires à l'Inter Milan. On comprend Mousse, c'est pour éviter surtout la concurrence de la Juventus-Turin. Mais à ce prix-là, Leonardo a réalisé, sur le marché très concurrentiel des numéros 9, a réalisé un excellent coup.
1: Ouais, D'ailleurs, je crois que la clause, euh, elle n'est pas indéfinie. Hein. Est, je crois que c'est n'est pas 18 mois. Je crois que c'est dans les premiers
0: 18 ah, mois, il me semble. Ouais, ouais, Peut-être, oui. Ouais, c est, c est, je pense que c'était dans un futur proche, surtout, pour éviter qu'ils le revendent dès cet été ou l'été prochain.
1: Ouais, je pensais plus euh, au cas où il voulait le revendre tout de suite à... parce qu'il était question peut-être de l'acheter et de le revendre directement à la Juve pour éviter que l'Inter le revende directement à la Juve mais en fait non c'est pas du tout pour ça parce que le... si, si, euh, si Leonardo a, a, a obtenu une telle ristourne c'est surtout parce que le PSG était seul à négocier avec l'Inter et l'Inter voulait absolument se débarrasser d'Icardi et que le seul, les seuls interlocuteurs et les, le seul club qui était vraiment chaud, d'ailleurs il avait l'option d'achat c'est le PSG, donc euh, l'information qui était parue la veille de l'équipe du soir qui disait que Mauro Icardi avait choisi la Juve et que il partirait à, à Turin était complètement fausse euh, parce que ça négociait tout seul. et Il euh, faut rappeler que la Juve, a, a, lors des derniers mercato, a pris des joueurs euh, et leur a donné des salaires euh, mirobolants. Je parle de De, de Adrien Rabiot, euh, Cristiano Ronaldo. Donc, si vous ajoutez à cela, et je ne parle pas des salaires de Pjanic et, et tous les autres, si vous ajoutez à cela Icardi, ça aurait été très très compliqué pour, pour la Juve. Donc très très belle affaire de, de Leonardo, c'est un, un joueur qui met 20-25 buts par saison, il est hyper régulier, même quand l'Inter euh, était, était mal, il portait l'Inter à bout de bras, donc non c'est une super affaire. Aujourd'hui à 50 millions, tu t'as pas de numéro 9 du profil d'Icardi, donc c'est très très belle affaire, donc après on verra comment, euh, comment, comment on va l'utiliser maintenant, euh, que ce soit avec Tourel ou un autre, mais euh, non non, chapeau, euh, chapeau Léo, et encore une fois le fait qu'on soit qu'on soit seul sur le coup, ça a facilité les choses.
0: Nico, euh, il, fallait, euh, il fallait conserver l'attaquant argentin, parce qu'il a fait voilà, une première saison, comme il disait une première saison réussie. Euh, 20 buts, 4, 4 passes décisives en, en 31 matchs. Euh, J'ai une info que j'avais relevée, c'est le buteur le plus prolifique d'Europe. Hein, il est à un but tous les trois tirs. C'est tout simplement le meilleur ratio des cinq grands championnats. Euh, derrière lui, il y a Jimmy Vardy, Jadon Sancho et même deux autres pensionnaires du Ligue 1, Moussa Dembélé et Ben Yedder. Mais euh, voilà, il fallait valider, euh, il fallait conserver l'attaquant argentin après une première saison aussi réussie.
3: Ouais, puis comme le dit Mousse, c'est vrai que c'est un marché difficile, le numéro 9 euh, en ce moment. Ça va le devenir encore plus avec, les, avec ce qui vient de se passer ces prochains mois. Le PSG avait, voilà, avait les, les choses en main. Alors on, a, on a lu beaucoup de choses sur ce dossier Icardi, que c'était finalement lui qui allait choisir, qu'il y avait d'autres clubs dessus. En fait, à l'arrivée, on a compris que c'était le PSG qui était le maître du jeu. Je pense que, je ne vais pas dire dès le départ, mais... Euh, Dès octobre, octobre-novembre, on a compris que le PSG allait, allait garder ce joueur parce qu'il a fait des débuts vraiment très, très efficaces. Ça a été un peu plus compliqué à partir de, de, de janvier, mais à l'arrivée, ça reste un super joueur. Et puis, il faut... Leonardo, il ne résonne pas sur 2-3 mois, il résonne sur l'avenir. Voilà, on a un attaquant, Cavani, qui, 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 voilà, qui va devoir, tourner, on va devoir faut tourner la page. Il faut le remplacer. Vous avez un joueur de 20, il a 27 ans, je crois, Icardi, si je ne me trompe pas. Voilà, 27 ans, comme dit Mousse, 20-25 buts par saison sans problème. Là, il va en plus avoir des automatismes, il, va, il se plaît à Paris, enfin, tout est tout ouvert, ouvert. Puis L'arrivée en plus, ouais, 20% de, des soldes, 20% de réduction. Voilà, que vous
1: bah, je crois qu'il a le, le même âge que Cavani quand il débarque au PSG, c'est quasiment ça. Quelques mois après, ouais. c'est ça.
0: Ouais. C'est vrai que, comme le disait Nico, Yacine, c'est qu'on a, un, là, on, le Paris Saint-Germain s'acquiert un, un attaquant dans la force de l'âge, à 27 ans qui met 20 buts par saison et ça sonne la fin de l'histoire d'amour entre le PSG et Elisabeth Cavani qui est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain de l'histoire avec 201 buts. Et voilà, Cavani a 33 ans, prend un peu plus de 10 millions d'euros par an de salaire. Donc il va falloir recruter un joueur, pour, évidemment en complément d'Icardi pour faire tourner dans les matchs, mais le PSG ne peut pas garder deux joueurs à un même poste à ce niveau de salaire.
2: Surtout avec la crise, la crise actuelle. Il euh, y a aussi un élément qui est important, c'est que Icardi tu l'achètes. En fait, tu l'achètes, il a déjà passé un an. C'est-à-dire que la période d'adaptation, tu n'en as, as pas. Il connaît le groupe, il connaît la ville, il connaît le stade, il connaît les supporters. Donc déjà, tu as toute cette partie-là qui est, qui, est, qui est enlevée. Donc tu pars avec un joueur okay, qui signe un vrai contrat maintenant, mais qui est déjà dans ton groupe depuis un an. Donc c'est hyper important aussi. Euh, je pense aussi qu'il permet à Mbappé d'évoluer dans un rôle qui est plus proche de son meilleur rôle, donc plus axial, moins excentré. Euh, voilà, et, et, et il a aussi la technique pour combiner avec Neymar, avec Mbappé dans les petits espaces, euh, peut-être plus que Cavani. Et, et donc, effectivement, ça sonne la fin pour Cavani parce que c'est parce que aussi l'histoire du foot. Hein, à un moment donné, euh, il y a du renouvellement, il y a des joueurs qui prennent ta place, il y a des tu corresponds moins à certains coachs ou à certains profils. Euh, il a 33 ans, il a fait euh, donc euh, 7 ans. Ça 7 ans, 2013 7 ouais, il
1: débarque en 2013 voilà. c'est quasiment je crois que c'est le dernier deal que, que fait Leonardo ouais, avant, ça, de, ouais. avant de ouais, quitter ouais. le PSG ouais.
2: euh, avec Marquinhos je crois la même année euh, ouais. et donc euh, et donc voilà donc en fait euh, il bah, il a marqué l'histoire du PSG il a passé cette belle saison franchement 7 ans aujourd'hui dans un club c'est énorme quand même euh, donc euh, il a marqué l'histoire euh, il, il laissera une trace par son jeu par euh, par ses buts mais par son état d'esprit euh, voilà c'est très bien, après euh, des fois des il fois, vaut peut-être mieux que ça s'arrête maintenant que terminer sur une mauvaise note parce que même cette année on a eu peur à un moment donné que ça finisse sur une très mauvaise note, à savoir qu'il jouerait plus euh, une dernière année un peu comme ça où il aurait joué quatre matchs dont deux de coupe de France contre des, des DH et puis euh, partir à la fin de saison comme ça quoi. finalement il a réussi un peu à retourner l'histoire et à finir les matchs, à jouer contre Dortmund peut-être même qu'il va aller au bout là aujourd'hui euh, euh, puisque la Ligue des Champions je rappelle qu'elle va se jouer au mois d'août voilà, c'est l'histoire du foot. Euh, en tout cas, Leonardo a encore une fois bien manœuvré sur le dossier euh, Icardi et sur la, la, la préparation de la suite en fait, de Cavani. Quoi.
0: Ça, vous parlez de Marquinhos, l'information hein, révélée par Lille ce matin. Et, euh, Marquinhos est rentré hein, à Paris aujourd'hui. Euh, c'est le premier des Sud-Américains sud à être rentré. Neymar et Thiago Seba sont encore au Brésil, mais en tout cas lui est rentré pour se préparer à, leur, à leur retour à l'entraînement le 22 juin. Euh, Mousse, euh, Yacine en parlait. Euh, c'est vrai que euh, d'avoir euh, Icardi pour les quatre prochaines saisons ça permet aussi de conserver ce 4-4-2 que Thomas Touré a privilégié à partir de novembre-décembre où il a commencé à pouvoir faire jouer ses quatre fantastiques et qui a été euh, plutôt un, un succès une réussite
1: ouais après c'est encore faut-il qu'il le, qu le, qu le mette dans le, dans le 11 titulaire parce que c'était plus le cas euh, jusqu'à l'arrêt la, jusqu de la Ligue 1 euh, il était euh, cavalier a été repassé devant. Euh, bah, D'ailleurs, ce, ce qui avait provoqué une colère noire de, de l'attaquant argentin, qui s'était, euh, qui avait pété un câble dans le vestiaire. Et, euh, et, et ça, ça souligne aussi le, 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 le manque de communication de, de Tourelle envers ses joueurs. On en reparlera, on en reparlera tout à l'heure. Donc. Euh, de toute façon, lui, je pense que dans un 4-3-3, que tu le mettes dans un 4-3-3 ou dans un 4-4-2, c'est un joueur de surface, quoi qu'il en soit, c'est un joueur de surface, il sera toujours dans la surface. Donc pour moi, le positionnement d'Icardi, je pense qu'il peut s'adapter à, à tous les schémas. Après, c'est les joueurs l'animation et les joueurs qu'il aura autour de lui qui fera que, pour moi, c'est pas. je pense qu'il est capable d'évoluer dans n'importe quel schéma. Et après, la question va se poser, c'est est-ce qu'on continue avec Tuchel donc, dans, dans ce schéma-là mais... On sait que Tuchel, lui, était contre la levée d'option d'achat d'Icardi. Pas... Pourtant, il l'avait titularisé au début. Il avait été très efficace. Et on ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, il a décidé que ce n'était plus le cas et qu'il a préféré mettre, mettre Cavani. Donc, euh, et après, si c'est un autre coach, bon, bah, on, on, verra quel... on verra si c'est, par on exemple,
0: l'écrit. Parle... On, on va en parler, justement. Voilà. Donc par après, voilà, encore une
1: fois, Hugo, c'est ça. Tout va dépendre de, euh, du coach. Et la fin de la Ligue des Champions, euh, est-ce que Cavani va, prolonger, euh, va accepter de prolonger pour deux mois, parce qu'il n'est pas obligé de le faire euh, S'il est reste, est-ce qu'il va continuer avec Cavani Il va mettre de côté encore euh, Icardi. Est-ce que Leonardo va avoir une discussion avec Tourelle pour lui dire, écoute, on a levé l'option, il faut le faire jouer, parce que Cavani part Voilà, c'est tout un ensemble de questions dont on attend les réponses.
0: Et ça, Nico, il y a plusieurs questions qui se posent, parce que Mauro Icardi, lui, euh, est assuré d'être au PSG. Thomas Tourelle, on va y revenir tout à l'heure, Mousse nous donnera quelques infos, mais ce pas encore assuré. Ça va aussi beaucoup dépendre des résultats sportifs parce qu'on le rappelle, en août, il y a deux finales de compétition à jouer, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Il y a encore la Ligue des Champions à jouer à partir des quarts de finale. Donc, Est-ce que Thomas Touré a les clés on va dire, en main pour continuer au PSG la semaine prochaine s'il si fait des bons résultats, notamment en Ligue des Champions et dans les deux finales de compétition nationale
3: Non, je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr parce que on a déjà vu, de toute façon, le PSG... Euh... Ils font pas de sentiments quand ils ont décidé quelque chose. Après, Tourelle, j'étais un grand fan de Tourelle à son arrivée, sa première année, tout ça, on l'a déjà dit. Depuis un moment, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. De toute façon, il y a moins de communication avec les joueurs. Avec Leonardo, ça n'a jamais été le grand amour. Moi, je pense que c'est un peu inquiétant quand même quand on a un, on a un entraîneur qui ne veut pas lever une option d'achat sur un avant centre titulaire. On a le directeur sportif qui le fait quand même. Ça ne donne pas une, euh, une image de cohésion, une image de bonne entente. Et je ne vois pas trop comment on peut imaginer Tourelle euh, rester encore longtemps sur, 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 sur le surban. Si, euh, si en plus la Ligue des champions, la, la reprise, ça ne se passe pas bien, si vous ne gagnez pas les deux Coupes nationales, à mon avis, il n'y aura aucun sentiment à faire à ce niveau-là pour Leonardo. Si à contre, au contraire, au contraire euh, vous gagnez tout ce qui est possible et vous allez ne serait-ce qu'en... En de Ligue des Champions, c'est plus compliqué de, de se séparer de lui après, mais ça, hein. encore une fois, moi je trouve que ce rapport de force entre les deux, il euh, y a un moment où ça ne va pas passer, ça va poser des gros problèmes, et euh, si la solution c'est un départ de Tourelle cet été, euh, bah, Leonardo, il va le faire sans hésiter, je pense. Mais encore une fois, je trouve ça inquiétant, moi, ce, les relations entre les deux, l'option là, là, le, le, Icardi euh, un entraîneur qui ne veut pas l'enlever, le, le directeur sportif qui le fait, enfin, ce n'est pas un bon signe, je trouve, quand même. Hein.
0: Avant de venir vers toi Yacine et de te donner la parole sur le sujet, juste Mousse, tu peux nous faire un petit point détaillé justement sur les infos que tu as eues concernant euh, Leonardo, la situation entre Leonardo et Thomas Tourelle. Euh, est-ce que, comme disait Nico, est-ce que ça dépend des résultats sportifs ou est-ce que peu importe euh, le, le résultat de Thomas Tourelle, euh, alors malgré le fait quand même qu'il ait qualifié le PSG pour les quarts de finale, ce qui n'était pas arrivé depuis 4 ans, euh, est-ce que en fait, finalement son, son départ est déjà acté euh, Est-ce que Leonardo a une piste voilà, avec, euh, avec le Qatar, avec Doha euh, en perspective non,
1: Leonardo, si ça tenait qu'à lui, euh, la décision euh, dans, sa tête, dans sa tête, elle est déjà prise en fait. Sauf qu'il a, a, il a quand même des actionnaires au-dessus de lui et eux veulent quand même avoir. Alors, sur, le, sur les joueurs, sur l'achat de joueurs et la vente de joueurs, il est libre de faire ce qu'il veut. La carte blanche, par contre, sur le, sur le coach Doha, veut quand même garder un peu la main. Et, et veut être consulté. Alors, je ne dis pas que Leonardo n'a pas son mot à dire. Évidemment que c'est quand même son boulot. Mais ce n'est pas lui, en dernier lieu, qui va trancher pour le coach. Si Doha décide de finir avec Tuchel, il n'aura pas son mot à dire. Par contre, ça, ça, ça peut causer un clash. Et, et ça peut peut-être provoquer aussi son départ s'il si, euh, ne se sent pas libre, Leonardo, de faire ce qu'il veut. Euh, maintenant... Euh moi, je pense que la, la fin de la Ligue des Champions, ça va quand même déterminer. Même si, encore une fois, dans la tête de Léo, lui, il veut s'en débarrasser, c'est sûr. Et le, et le coach qui est en tête dans son esprit, c'est Allegri. Il y a, a d'autres coachs, mais lui, ce qui, celui qui veut faire venir, c'est Allegri. Euh, mais le, 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 le quart de finale euh, qui, qui, qui se profile va être très important. Mais pas seulement euh, au niveau de la victoire et de la défaite. C'est aussi le contenu, euh, le jeu, etc. Euh, Leonardo aussi regarde beaucoup ça. Il est un peu déçu. Euh, de la manière dont l'équipe tourne dont l'équipe joue et, euh, et, et c'est pour ça aussi qu'il en veut à Tuchel parce qu'il estime qu'il a tout donné à Tuchel l'été dernier, tous les joueurs qu'il voulait il a été très obéissant euh, je peux te garantir que le prochain Mercato il ne va pas du tout tenir compte des, des, des désiderata de, de Tuchel donc euh, leur relation à risque d'en pâtir à, à ce moment là et après il y a un moment il va, il va falloir trancher, c'est Doha qui tranchera mais euh, évidemment que pour le faire partir euh, vos, Mieux vaut, entre guillemets, qu'il ait des mauvais résultats. Alors, c'est pas du tout ce que je souhaite. Moi, je suis supporter, j'ai envie qu'il aille au bout, même si je suis pas un grand fan de l'Allemand. Mais, euh, mais je pense que Leonardo, voilà, il compte aussi un petit peu là-dessus. Ça, ouais, ça l'aiderait il... à, à convaincre Doha de, de prendre Allegri.
3: Il y aura aussi, juste une deux secondes, il y aura aussi l'avis des joueurs. Hein, je pense que si demain, Neymar et Mbappé euh, font savoir qu'ils en ont marre de tourelles son avenir sera scellé. Hein. Ça, ça ira pas plus loin. Hein. Je,
0: pense, je pense que pour Mbappé, il y a il n'y a pas trop de suspense. On l'a compris. <rire> Yacine, pour faire une petite synthèse de tout ça, est-ce qu'on pourrait revivre un épisode à la Carlo Ancelotti l'entraîneur le viré à la fin de saison, malgré des, des bons résultats.
2: Ben, C'est pour ça que, que quoi qu'il arrive, le parcours en Ligue des Champions, il, il risque d'être déterminant. Euh, parce, que, parce que le Qatar est encore marqué par l'histoire Ancelotti et, et à savoir que euh, les autres entraîneurs aussi, ils, quand, ils, quand ils regardent ce qui se passe autour, notamment pour les plus grands et dans les grands clubs, c'est ce qu'ils regardent. Est-ce qu'on va me laisser travailler Est-ce que je suis en danger euh, même quand je gagne quelque chose Même quand je gagne tout ou Même quand je gagne la Ligue des Champions euh, Même s'ils si ont euh, des très beaux chèques quand ils partent hein Mais malgré tout, euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est un problème politique. Après, de toute façon, Leonardo, après, il faut connaître aussi pourquoi, pourquoi Leonardo... Euh, à, des, à, des, à un peu de, 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 défiance, enfin de, de méfiance, de défiance, je ne sais pas comment on peut dire, envers Tourelle, c est, c est, mousse, mousse l'a dit, c'est sur le jeu. Euh, mais c'est parce que Leonardo, il est bercé au Brésil de 82, Télé Santana, euh, sûrement une des plus belles équipes du Brésil, mais qui n'a pas gagné, mais qui est une des plus belles équipes. Euh, il a côtoyé Télé Santana à Sao Paulo, euh, quand Sao Paulo gagne, gagne la Coupe Intercontinentale. Et quand il devient entraîneur euh, à Milan, quand il reprend après Ancelotti, euh, il, il, a, il invente enfin, c'est ce, ce, qui, ce qui a été nommé comme le 4-2 fantasy, à savoir un 4-2-4 avec quatre joueurs qui font un peu ce qu'ils veulent devant, euh, à qui demander de créer, de marquer des buts, etc. Euh, D'ailleurs, Pirlo et Pato, on parle beaucoup de, de cette période parce que pour eux, c'était une année exceptionnelle, parce qu'ils se sont éclatés sur le terrain. Alors, les milan AC n'a fini que troisième, etc. Ça ne s'est pas très bien fini avec les dirigeants. Mais euh, voilà, et avec... L'Inter, il refera pareil quelques mois plus tard quand il prend la suite de Benitez et, euh, et qui ramène l'Inter euh, deuxième du classement. Il gagne la Coupe d'Italie et il propose un jeu euh, pareil, très offensif. Et il va même, euh, alors sur une période plus courte évidemment, mais être au-dessus du nombre de points de Mourinho qui a quand même marqué l'Inter sur les dernières années. Et en fait, il va prendre 2,5 points par match, Leonardo avec l'Inter. Et en fait, c'est un entraîneur qui est, qui est bercé à ce Brésil-là, en fait, le football spectacle, le marqué des buts, etc., et en fait, il y a quelque chose qui le gêne dans le jeu de, de Tourelle. Euh, c'est pour ça, par exemple, que la première fois, il avait pris Ancelotti, parce qu'Ancelotti, c'est l'école du Miracé, c'est l'école du beau jeu, etc. Et, euh, et là, le seul paradoxe, entre guillemets, avec Allegri, c'est que, en fait, Allegri, il a une mauvaise image parce que les gros matchs de la Juve, effectivement, il, a, il est parti sur un côté un peu plus défensif, mais parce qu'il avait des joueurs de combat. C'est-à-dire que quand tu as Kielin derrière, qu'on veuille ou non, c'est n'est pas Thiago Silva. Euh, Chiellini, il aime le combat, il aime... Donc tu, Il tu, 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 aime devant,
1: hein, même Mandzukic, hein, c'est... Voilà, voilà, c'est pas... Voilà.
2: Voilà. Mais on oublie souvent qu'Alegri a joué beaucoup de matchs de Ligue des Champions en alignant euh, Mandzukic, Dybala, euh, Higuain en même temps avec un milieu de terrain en 6 avec Pjanic. Euh, tu vois, le, le match retour à Madrid, euh, c'est exceptionnel ce que fait la Juve. Et en fait, on, on reste... Euh, on, donne, on a une mauvaise image d'Alegri sur un ou deux matchs, en fait. Parce que même en championnat, la Juve a toujours été à euh, euh, eu ce côté spectaculaire. Donc, euh, c'est pour ça que euh, je pense que s'il veut à c'est aussi pour amener ce petit côté tactique qui manque au PSG entre guillemets dans les très gros matchs. Mais il sait que c'est un entraîneur assez pragmatique et s'il a le matos pour faire du spectacle dans une Ligue 1 très faible, euh, il va le faire.
0: Eh ben, sinon, j'ai trouvé la solution. On a qu'à mettre Léonard dans l'entraîneur. Comme ça, les 4-2-3, ils vont s'amuser. Hein, si
2: D'ailleurs, même si ça avait été la rumeur, mais dans l'équipe d'aujourd'hui, ils en reparlent. Quand, euh, quand euh, euh, en 2013, il s'en va, qu'il y a l'histoire avec l'arbitre, dans l'article, il a écrit que c'était lui qui devait prendre la suite. Et Leonardo, apparemment, l'a répété régulièrement que c'est lui qui devait prendre la suite d'Ancelotti. En tout
1: cas, il voulait. Il voulait absolument voilà. euh, avoir une période coach au PSG. Ouais, ça, c'est vrai.
2: Voilà. Et donc, euh, alors aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais c'est vrai que ça a toujours fait partie. D'ailleurs, il n'y a quand même pas si longtemps, il était à, à, en Turquie où il a essayé de construire encore une fois une équipe qui… Voilà, Antalya Sport, où il a essayé de construire une équipe. Alors, il a peut-être pas choisi les meilleurs, les meilleurs mecs, mais c'est des très bons joueurs de foot entre Eto, et, Menez,
0: et Nasri. Et il, il, voilà. il manquait que Benarfa en fait. Voilà, clair. Là, il avait <rire> <À> quoi <rire> tu ah, là, 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 les kebabs d'Antalya là, là, ah, ils auraient ouais. été ravis là. Euh, Nico, euh, est-ce que tu penses que Massimiliano Allegri, donc euh, on rappelle qu'il est libre, qui est un, un, un des entraîneurs privilégiés par Leonardo pour prendre la succession de Thomas Torel serait un entraîneur qui ferait progresser le PSG dans les matchs de Ligue des Champions, tactiquement et voilà sur les petits trucs qui font que le PSG ne va pas plus loin pour l'instant que les quarts de finale de Ligue des Champions.
3: Il a, il a deux trucs en tout cas que, que Tourelle a priori, n'a pas encore. C'est un l'expérience forcément. Il a un passé d'entraîneur qui est, qui est quand même beaucoup plus, beaucoup plus affirmé, plus long et plus prestigieux. Et je trouve qu'il dégage aussi ce que Tourelle n'a pas, c'est une forme d'autorité naturelle. Voilà, moi Tourelle, c'est ce que je je n'ai pas l'impression que Tourelle, on nous l'avait présenté à son arrivée comme un entraîneur ultra rigide, capable de, de, de gueuler sur tout. Et à l'arrivée, je trouve qu'il donne une image d'un entraîneur qui essaye d'être très très bien avec tout le monde, avec les cadres, avec les dirigeants. Enfin, et je trouve qu'à l'Égry il a ce côté, voilà, peut-être peut l'école italienne, hein, tout simplement, voilà, comme Ancelotti naturellement, voilà, c'est des gens qui imposent le respect. J'ai l'impression que, que déjà, ce serait une bonne chose. Après. Comme le dit très très bien Yacine, c'est un super entraîneur qui, qui a fait des matchs énormes avec la Juve. Et euh, ce qui est sûr, c'est que si jamais le PSG le prend à la place de Tourelle, il ne se trompera pas, parce que c'est un super coach et qu'il va forcément apporter quelque chose que le PSG n'a pas encore.
0: Et justement, Mousse Massimiliano Allegri est libre. Hein. Il l'avait répété lors de sa tournée, même pour le, la sortie de son livre. Il était venu parler à, à quelques médias français en disant que le PSG l'avait dans un coin de, dans un coin de, de la tête, qu'il voulait reprendre du service. Est-ce qu'il y a des rapprochements concrets entre Leonardo et Massimiliano Allegri De ce que l'on sait aujourd'hui
1: oui. Ah oui, ils sont en contact. Ils ont été plusieurs fois en contact. De toute façon, l'agent d'Allegri avait proposé l'été dernier quand Antero Enrique avait quitté le PSG et Leonardo est arrivé... Bah il y a une valse d'agents qui a débarqué à Doha. Euh, tu sais, quand tu changes de directeur sportif, bah, <rire> tu essayes, essayes de vendre des joueurs. Coaches, voilà. <rire> Et le coach Allegri avait déjà été proposé. Après, euh, il avait été conforté tout réel. Donc, il n'était pas question de se de, de, de séparer de, de lui dès cet été. Même si, normalement, euh, euh, enfin, je parle de l'été dernier. Hein, donc du coup, euh, après la défaite de Manchester, l'élimination calamiteuse. Ils ont, je pense qu'ils ont fait un peu la même erreur qu'avec Emery, c'est-à-dire que quand tu perds 6-1, en vérité, c'est difficile de t'en remettre. Donc normalement, tu aurais dû t'en séparer à la fin de saison pour essayer de, de minimiser le traumatisme et de ne pas repartir avec le même coach. Et là, l'erreur qui a été faite, c'est la même. Donc je pense qu'ils n'ont pas voulu se désavouer parce que c'est un choix de Doha, donc ils ont préféré le garder. Mais oui, oui les, contacts sont, les contacts entre Leonardo et Allegri sont, sont fréquents. Euh, moi, je pense qu'ils doivent discuter pour essayer de voir déjà de trouver un accord sur le salaire, etc. Comme ça, si vraiment on se sépare de Touchel, il n'y a plus qu'à euh, qu signer les papiers. Donc euh, oui, oui, il est toujours, toujours en discussion maintenant. Euh, qu a, vu que cette année, c'est un contexte particulier, on ne sait pas. Il y a, il y a, tout à l'heure, tu disais que Marquinhos est rentré. Mais euh, le PSG n'a toujours pas communiqué. On ne
0: sait pas si les joueurs aujourd'hui, actuellement, ils sont en vacances, ils sont au chômage partiel. Bah, on apparemment, parle... de ce qui est dit, c'est qu'ils ont accordé leurs vacances aux joueurs pour qu'ils reviennent tous définitivement le 22 juin et refaire une reprise, faire une reprise. ça c'est enfin, pas le PSG qui a dit non, ça non, non, non c'est pas, pas le PSG après, Mais si, le PSG on sait pas, pas le 22 c'est qu'ils ont eu leurs vacances avant surtout qu'ils doivent préparer la Ligue des Champions les deux coupes nationales, les deux finales donc tu peux pas le préparer, Enfin, tu es obligé de revenir Là, quoi
1: qu'il en soit c'est une, voilà. voilà. voilà, qu une saison un peu inédite donc euh, comment tu prépares parce qu'un coach quand il arrive bon, bah, il, il fait le tour de, de l'effectif il fait des entretiens il prépare, il, 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 demande, il fait une liste de joueurs. Alors, c'est vrai que là, il, ce, que, ce que cible Leonardo, c'est principalement en Serie A. Donc, peut-être qu'indirectement, il prépare la situation bien. de Thurrell. Mais à l'heure aujo euh, euh, actuelle, aujourd'hui, je ne peux, peux pas vous dire que qu'Alegri euh, va remplacer euh, de manière sûre euh, Thurrell. Non, aujourd'hui, euh, mmh. on est trop loin de ça. Et, euh, et encore une fois, la situation fait que, que ce, de toute façon, il va, il va gérer la Ligue des Champions, les deux finales de coupe. Donc je précise que c'est très important pour le PSG de remporter, notamment la Coupe de
0: France. Ils en font un vrai objectif, donc on ne pas qu'ils se tope aussi là-dessus. Donc On en sera un peu plus fin août. Ouais, on attendra fin août la finale donc, Coupe de France contre Saint-Etienne et finale de Coupe de la Ligue contre, contre Lyon. Euh, on va parler maintenant du Mercato. On va parler un peu mousse, un Mercato très très sérieux, comme d'habitude avec Leonardo, donc déjà avec Mauro Riccardi dont on a déjà parlé. Mais il y a également un milieu de terrain, euh, le milieu de terrain de la Lazio, Sergei Milinkovic-Savic, qui revient depuis plusieurs mercatos Déjà depuis Antero Riquet, c'était une piste ciblé par le PSG. Yacine, tu as fait un article sur, sur paris tête pour évoquer la situation du, du milieu de terrain. Euh, alors, le, la information
1: hein, je, Avant qu'on enregistre, je vous parlais d'une blessure de Savic, c'est confirmé, je viens de vérifier, donc il s'est blessé à l'entraînement et il doit passer un IRM du genou, donc... Euh, Ça peut laisser de ah bah T'imagines, si c'est un truc où tu es absent 3-4 mois euh, ouais.
0: euh, bah, okay, hein. On verra si la, la radio communique à ce sujet, mais en tout cas, pour revenir sur l'article de Yacine, euh, la Lazio en demande énormément d'argent et surtout n'est pas, pas vendeur puisque la Lazio est deuxième de Serie A le championnat là, italien va reprendre euh, le 20 juin la, la, la Lazio est très bien placée pour être qualifiée en Ligue des Champions la saison prochaine donc n'a pas un besoin urgent euh, d'indemnité pour son mercato et surtout vendre un de ses meilleurs joueurs de cette saison
2: la, la Lazio c'est pas la Roma. Hein. la Lazio ils ont, ils ont de l'argent ils, ils sont deuxième du championnat à un point c'est à dire qu'ils jouent encore le titre euh, et, ils vont, et ils vont aller en Ligue des Champions. Euh, pourquoi ça s'affaiblir Sauf offre euh, que tu peux pas refuser, donc euh, autour de 80 à 100 millions. Il euh, n'y a aucune raison aujourd'hui que, que la nazio vende Milinkovic-Savic. Surtout plus il est bien aussi là-bas, euh, qu'il peut connaître la Ligue des Champions euh, avec le club où il est bien, la ville où il est bien. Euh, voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé par le PSG, mais il y a aussi des contextes aujourd'hui qui font que euh, euh, voilà il n'est pas non plus enfin si la Lazio était sixième championnat et qualifié pour l'Europa League ça changerait beaucoup de choses euh, là le fait de jouer le titre alors, en faisant une belle saison euh, en battant la Juve euh, en, en, en pratiquant un jeu quand même qui est, qui est plutôt intéressant avec Simone Nzaghi euh, pourquoi partir donc, euh, donc voilà après euh, c'est vrai que c'est dommage parce que je pense qu'il correspond tout à fait à ce que Leonardo répète depuis un an euh, il nous manque euh, un peu de taille et un peu de poids au milieu de terrain euh, je crois que c'est le profil parfait. Ça, parce que... ouais, puis en plus, il a, il, a, il a le poids et la taille, mais il a aussi la technique. C'est pas juste pour mettre de l'impact et dire on prend quelqu'un parce qu'il nous manque ça. Il est aussi capable de. Enfin, c'est un très bon joueur de football. Et puis,
1: dans, au milieu de terrain, c'est pas un 6, il hein, faut le préciser, parce que t'as peut-être des gens voilà. qui pensent qu'il va venir pour jouer devant la défense, euh, que ce soit dans un système un à, à deux ou à trois Mais non, non, il joue plus haut euh, au milieu. quoi Et en fait, c'est toujours, hein.
2: le... toujours ça le problème avec le PSG. On a l'impression que euh, on cherche plein de profils au milieu. Et euh, c en vérité, ce n'est pas fait, une
1: priorité, hein, ce genre de ce genre Mais de voilà, joueurs.
2: on n'a toujours pas ce numéro 6, entre guillemets, à la Casemiro, on va dire, euh, qui reste devant la défense, qui fait le taf. On n'a que des joueurs un peu polyvalents. Tous les voit,
1: clubs qui arrivent en demi et finale de Ligue des Champions, ils ont tous ce type de joueurs. Nous, on l'a
2: pas. Donc, donc voilà, donc, euh, mais après, ce serait une belle acquisition. Après, 100 millions, je honnêtement, pour moi, c'est beaucoup trop cher aujourd'hui.
0: Ouais, en plus, euh, Nico, le président de la Lazio, Claudio Lotito, est très gourmand, et on l'a déjà vu sur plusieurs mercatos où il voulait le joueur, et il a toujours demandé des sommes faramineuses. Est-ce que tu penses justement, euh, c'est des profils recherchés, on parlera après du cas Maïl Benasser, hein, le milieu de la Sémilan, qui a un, un autre profil, euh, est-ce que tu penses que c'est ce genre de milieu qu'il faudrait au PSG, euh, ou alors que ce n'est pas le poste euh, le plus, euh, où il faut le plus recruter euh, du côté du PSG pour la saison prochaine
3: ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas du tout la priorité du moment. Euh, avant de se renforcer au milieu, il va falloir se renforcer derrière, parce que ça, c'est une obligation. Il y a des fins de contrat à combler. Après, euh, comme, euh, comme ils le disent très bien, euh, le PSG, ça fait deux, trois, enfin, depuis Thiago Mota, en fait. On, on, il faut une sentinelle à cet effectif, c'est une impérance. On nous a vendu gay comme, euh, comme le 6 rêvé, ce n'est pas le cas. On a un Paredes qui n'arrive pas à s'imposer, alors qu'il a peut-être justement, lui, le, un peu plus le profil pour avoir ce poste. Donc, si le PSG doit claquer 80 ou 100 millions, moi, je préférerais effectivement que ce soit sur une sentinelle. Après, effectivement, c'est un très bon joueur. Il est grand, il est technique. Toutes les équipes ont besoin de, de, de ce genre de joueur. Mais peut-être que, justement, le PSG, en ce moment, non. Le PSG n'a pas besoin aujourd'hui de, 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 de foutre en l'air tout l'enveloppe le, Mercato sur un joueur qui va apporter un, un plus. Parce que un très... Il a déjà dépensé 50 millions
0: pour Icarus. Oui, il, il y a déjà
3: 50 millions qui sont partis. Alors après, on ne connaît pas non plus les, la flexibilité du fair play financier cette année. On sait que le PSG n'a euh, pas de problème d'argent, euh, on peut nous, nous vendre ça comme on veut. Euh, vous lisez les articles, économie dans l'équipe, euh, on est limite à, à la Banque de France à la fin du mois, ce que tout va très mal, mais euh, non. Évidemment que le PSG n'a pas de souci de, de ce côté-là, mais euh, il ne va pas non plus falloir faire n'importe quoi. On ne va pas mettre euh, 50, 60. Là, j'ai vu un pack avec l'arrière, 80 millions les deux. Ouais, c est,
0: Adam Marotich euh, qui a ah, euh, cette saison. Euh...
3: C'est cher quand derrière, vous devez impérativement recruter au moins deux latéraux et puis aussi peut-être un défenseur central si vous ne vous pas Thiago Silva. Donc, euh, encore une fois, avant de, de se lancer dans ce genre d'enveloppe de, euh, importante, comme, mon avis, le PSG a d'autres priorités.
0: C'est ça, parce qu'en plus, Yacine, tu as fait un autre article. As fait, tu fais tellement d'articles que je suis obligé de le reprendre. <rire> euh, sur la situation, en fait, sur le fait que, voilà, comme le Nicolas rappelait, il va y avoir beaucoup de joueurs en fin de contrat. Euh, pour les citer, Évin Kurzawa, Thomas Meunier, Thiago Silva, Dinson Cavani, Chupo Moting. Alors après, il y a même en plus jeune, Aouchich et Tanguy Kouassi, qui pour l'instant n'ont pas prolongé avec le PSG. Ça libérerait une masse à de au moins 40 millions d'euros. Après, voilà, il faut les postes à remporter, ça serait surtout les latéraux. On parle des milieux de terrain, des pistes mais il y a du monde à renforcer. Il y, a, enfin, il y a des postes à renforcer, surtout derrière, sur les latéraux.
2: Bah, dire, juste une petite parenthèse, Paris va peut-être finir avec des champions avec 12 joueurs.
0: C'est ça. <rire> si ça on continue comme ça. ça des joueurs de... de directif pour l'instant. On ne sait pas si le, P... enfin, le club peut prolonger ses joueurs sur deux mois pour qu'ils terminent l'exercice en cours de Ligue des Champions. En fait, la
2: directive, si, elle est donnée.
0: Les, Alors en les fait, oui, clubs ont la
2: possibilité. Après, c'est les clubs.
0: C'est chacun décide comme il veut, c'est ça Les clubs peuvent proposer ou pas.
2: Et après, en plus, tu as les joueurs qui peuvent accepter ou pas la proposition. Donc, euh, s'ils n'acceptent pas tous, <rire> parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a qui, bah, qui jouent leur avenir aussi, parce qu'ils ont, ils ont un certain âge. Donc, si tu te blesses pendant ces deux mois, bah, ça va être compliqué de trouver un club derrière. C'est-à-dire que le PSG peut finir la saison avec 14 ou 15 joueurs. Bref. Euh, mais, mais pour revenir à tout ça, c'est qu'en en fait, il y a.. J'ai l'impression qu'il y a. Attends, je suis perdu là.
0: <rire> tu veux que je revienne vers toi après Ouais. Non,
2: vas-y, dis on parlait de quoi
0: bah, On parlait de, du fait qu'on a, a libéré 40 millions de masse salariale ah, et mettez ouais. au poste derrière.
2: En fait, le problème, c'est que ah, là, bien, as, effectivement, après. des joueurs. Non, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs, par exemple, les, les joueurs que visent les PSG chez les latéraux, on voit bien que c'est autour de 25 millions. Il te faut deux latéraux. Ça fait déjà 50. On a pris Cardi 50. Euh, à un moment donné, ça va être compliqué d'acheter. Tu vois, donc, il faut, il faut bien cibler. Et effectivement, on a quand même, euh, aujourd'hui, est-ce que est-ce que Diallo, c'est réellement euh, un défenseur central sur lequel tu peux compter en cas de problème avec Kintembe, par exemple euh, Voilà, Kyrrère de l'autre côté pour Marquinhos. Moi, je trouve que. Alors après, est-ce que. Leonardo, on l'avait dit au début des, dès le début des podcasts, au début d'année, que cette année, Leonardo, il y avait un, un, un projet de changement avec un rajeunissement de l'effectif, avec beaucoup de joueurs. Le problème, c'est que tu as aussi des joueurs qui ne peuvent pas partir, comme Draxler et tout. Donc c'est aussi des salaires importants. Ils prennent 600 euh, 000 euros par mois. <rire> voilà, là, franchement, on est un peu dans une, dans une transition. Pas de transition, parce que ce ne sera plus une année de transition. Mais dans un problème à gérer entre ceux qui doivent partir, les fins de contrat et trouver les bons joueurs aujourd'hui dans un marché euh, compliqué, parce que tous les clubs non plus ne vont pas vendre comme ça, euh,
3: parce qu'ils ont besoin de rester compétitifs.
0: Dans les autres Oui, vas-y Nico. Oui,
3: excuse-moi, c'est là où on peut aussi se poser des questions, sur les, justement, sur ces fins de contrat. Est-ce que, moi je ne suis pas un fan absolu, mais est-ce que c'est judicieux de laisser partir un Thomas Meunier C'est une question qui devrait, à mon avis, se poser, qui doit d'ailleurs se poser, même si on sait qu'ils ne sont pas fans de lui euh, au sein du staff. Pareil, euh est-ce que Thiago Silva, on est tous là à dire qu'il faut tourner la page, est-ce que c'est la bonne année Est-ce que, est -ce que un Thiago Silva, encore une année, ça ferait vraiment du mal à l'effectif Je ne suis pas convaincu. Bon, Kurzawa, c'est un cas à part, et je pense que même pour lui, ce serait bien de partir, parce que de toute façon, avec Paris, il n'a jamais réussi. Mais... C est, c est sur oui. des postes alors Cavani c'est à part parce que Cavani en concurrence avec Icardi effectivement tu ne peux pas contenter les deux donc euh, laisser partir Cavani pour le coup je pense que ça justifie mais voilà Meunier et Thiago Silva c'est deux défenseurs que tu as sous la main est-ce que, est que ça ne vaudrait pas le coup de prolonger un Meunier deux ans euh, parce qu'il va te rendre des services encore au moins une saison euh, c'est peut-être aussi quelque chose qui te permettrait après d'avoir une enveloppe recrutement plus conséquente sur des postes où tu vas aller plutôt chercher effectivement après de la qualité on parlait du milieu de terrain notamment à voir. Sur les, sur, les, sur les défenseurs, je trouve que c'est assez... Euh... Elle est compliquée, la situation. Elle est compliquée parce que ceux qui partent, euh, si tu pas sûr qu'ils doivent partir, et puis ceux qui restent, euh, on parlait de Kerrer, on parlait de Diallo, euh, tu pas sûr qu'ils doivent rester non plus. Donc, c'est n'est pas évident. Hein.
0: C'est vrai que Mousse des, des profils comme Thomas Meunier, enfin des latéraux, en plus on sait que le, le marché des latéraux est, est très concurrentiel, peut-être autant que le numéro 9, les très, on va dire les très bons latéraux surtout, euh, Thomas Meunier il a déjà été contacté par plusieurs clubs, hein. il y a eu Tottenham, apparemment José Mourinho qui l'a rappelé, Et évidemment ce genre de profil s'appelait à des clubs comme Tottenham qui n'investissent pas énormément sur le marché des transferts souvent, c'est quand même un international belge, alors malgré nous on, on voit tous ces matchs avec le PSG, donc certains qui sont... Euh, plutôt bon d'autres moyens mais euh, un profil comme ça ça intéresse forcément des, des bons clubs européens
1: non, pour Thomas Meunier honnêtement c'est du gâchis de, 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 ne pas, de, de, de ne pas lui avoir proposé un vrai contrat avec une petite augmentation de salaire euh, c'est un, un joueur qui a, qui a eu beaucoup de visibilité que ce soit avec l'équipe nationale belge ou avec le, le PSG donc évidemment aujourd'hui vu le prix des latéraux et euh, honnêtement Meunier euh, on peut le critiquer mais c'est pas le plus mauvais des latéraux droits d'Europe quoi tu vois il, il est il est il est au milieu on va dire c'est il a pas été mis
2: en confiance par Tourelle aussi tu parles. déjà
1: mais pour moi ça reste quand même un, un bon joueur avec une bonne mentalité c'est pas un joueur qui se cache sur le terrain alors il fait des mauvais matchs parfois mais on peut pas le on peut pas le, le soupçonner de, de tricher ou de se cacher sur un terrain donc évidemment que c'est dommage parce qu'il y a un manque à gagner euh, pareil pour Kurzawa Kurzawa bon, il, il est peut-être moins bon sportivement mais euh, il, a 25, il a 25 ou 26 ans, il me semble. Euh, c'est un joueur qui, qui, qui vaut, qui est coté entre 15 et, et 25 millions sur le, le marché, je pense. Et Thomas Meunier, un peu plus. On aurait même pu le vendre entre 30 et 40 millions. Ah, 27 ans, Kurzawa. Voilà, mais 27 ans. Mais ça reste gêne, ça reste tu vois. Parce que Kurzawa, ce n'est pas parce qu'il n'a pas réussi au PSG que c'est un mauvais joueur. Pour moi, c'est un très bon joueur, Kurzawa. Simplement, il s'est perdu, c'est tout. C'est juste ça. Et je voulais faire une précision sur Maruzic de la Lazio. Ce pas du tout euh, un joueur que veut Leonardo. C'est un joueur qui est très moyen et qui vaut à peine 5 millions d'euros. C'est simplement, euh, c'est un peu comme l'histoire Pastore-Sirigu euh, en 2011. C'est-à-dire qu'on fait un, un packaging parce qu'en fait, le, celui qui a la plus grosse valeur, c'est Savic. Il, il en voudrait, lui, entre 80 et 100 millions uniquement pour ce joueur. Donc je pense que la radio à 80 millions avec, en mettant euh, Marouzic dans le, dans le deal, ça, ça peut faire l'affaire. Mais euh, je, il est hors de, je, je pense qu'il est hors de question pour Léo de mettre autant. Parce que sinon, tu peux aller à, la, à lever l'option à 50 millions de Thomas Partey à l'Atletico. Et, euh, et, et c'est plus simple. Sauf que comme c'est une, euh, une clause. Il bah, n'y a pas d'échelonnement. Tu es obligé de sortir 50 millions cash, ce que ne peut pas faire normalement le, le PSG. Donc euh, voilà pour les latéraux. Et, ouais. et sur les autres noms, que ce soit à droite ou à gauche, c'est difficile d'avoir des
0: informations. Moi, je ai pas, Télé, pas beaucoup. On parle d'Alex Teles, le latéral gauche de, du FC Porto. Ça, on oui. l'avait
1: sorti il y a très longtemps, qu'il y avait un intérêt. Moi, je savais qu'il y avait un
0: intérêt. Mais par contre,
1: après, sur les négociations, j'ai pas réussi à avoir d'infos. Je sais pas, il y a beaucoup de, de contradictions. Il y a des journaux portugais qui disent que c'est fait d'autres qui disent que non. Il n'y a pas eu de proposition, il n'y a pas eu de donc. Euh... Par contre, l'intérêt est réel pour Télès c'est vrai.
3: Presque ouais. ce important, c'est de se renforcer. Encore une fois, voilà. Si, si c'est pour faire partir Meunier parce que ne euh, l'aime pas, mais si c'est pour prendre un latéral qui n'apportera rien de nouveau, ça n'a aucun intérêt. À gauche, c'est différent, parce que vous avez Barnett qui est le titulaire au poste. J'ai envie de dire, il vous il faut plus. Plus facile à direction. gauche, ouais, c'est vrai. Ouais, il faut plus une à droite, euh, franchement, vous avez Kherer et Dagba Léo. qui vont rester. Surtout
1: a... que Léo, euh, s'il y a une offre pour Dagba, il le laisse partir. Si ouais, y a une offre, euh, 15 millions, il part hein, tout de suite.
3: Donc, euh, ou alors, on va se retrouver avec...
1: 10 millions, il le vend, à mon avis.
3: Oui. Après, il y a Kherer oh, aussi. Hein, oui. C'est un, a...
1: le... un peu comme, comment il s'appelait, Ensoki. Euh, tu oui.
0: Ensoki, il est parti à 10 millions. Euh, à... Oui. Voilà t'as à droite, voilà, mais il n'a pas joué euh, la majorité de ses, ma ses matchs à droite, mais c'est du l'épanache, quoi c'est pas un vrai latéral droit. Quoi. Non,
3: non, il faut un latéral titulaire à droite, et euh, moi, je pense qu'avec Meunier, comme le dit Mousse, il y, y a eu un vrai gâchis sur, sur ce joueur. Alors, je sais qu'il euh, y a plein de supporters qui lui reprochent euh, sa communication, on parlait de la communication, bah, lui, pour le coup, c'est un bel exemple de ce qu'il ne faut pas toujours faire, mais voilà, c'est un international belge, vous l'avez sous la main, euh, c'est vraiment, euh, c'est ce compliquer le mercato pour rien, j'ai l'impression, sur ce poste, et euh, surtout, bon,
0: surtout qu'il a souvent, souvent dit en interview que lui il attendait un signe du club mais que en fait, c'était le club qu'il ne voulait pas forcément prolonger en fait. alors lui il voulait vraiment prolonger ouais. c'est vrai mais moi je
1: pense que ça sera Dortmund hein. je pense qu'ils se sont mis d'accord et il va aller à Dortmund euh,
0: pour terminer sur le, les, les pistes sérieuses au milieu de terrain on parle beaucoup euh, mousse d'Ismaël Benasser aussi euh, voilà, qui, est, qui joue à l'AC Milan qui a été le meilleur joueur de la Canne en 2019 avec, ce, avec ce, son pays l'Algérie qui, qui avait battu le le Sénégal, euh, il était à, il était à la, la saison la, la, il y a deux ans et il, il était monté avec Empoli. Il avait signé, il avait failli signer à Lyon d'ailleurs, mais comme Juninho et Silvino étaient arrivés, la doublette brésilienne, ils avaient, déporté sur Thiago Mendes Todil qui était un excellent choix, on le voit. Euh, euh, Ismaël Benasser c'est un joueur aussi qui a une clause de libératoire à 50 millions d'euros. Il a fait, c'est une des, des relations, on va dire, une des, des valeurs sûres de de, de, de l'AC Milan de, de, dans une saison un peu moyenne. Euh, Qu'en est-il de, 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 des contacts entre PSG et, et Benacer On sait juste que c'est un intérêt de Leonardo, mais c'est un peu cher, 50 millions d'euros. Et il y a surtout d'autres clubs en Première Ligue qui seraient intéressés par ces services. Moi, la l'info que j'avais sur Benacer, c'est qu'effectivement, Léo l'a contacté directement pour prendre la température.
1: Mais il n'y a pas eu de contact entre les, officiel entre les deux clubs. Il, y a pas eu, il me semble qu'il n'y a pas eu de proposition. Il y a des infos qui sentaient qu'il euh, y avait une proposition de, de 30 millions moi euh, c'est peut-être vrai Mais moi c'est pas ce qu'on m'a dit On m'a dit qu'il n'y a pas eu de proposition euh, officielle Mais là encore pour Benasser Est-ce que c'est un joueur qui va, Dont on a besoin déjà premièrement Et est-ce qu'il va apporter une plus-value euh, Avec l'effectif qu'on a déjà Moi je suis pas sûr en fait euh, C'est vraiment pas le type de joueur Dont on a absolument besoin Aujourd'hui et vu la somme que, que demande le Milan Donc autour de, de 50 millions Il euh, y a des clubs en Angleterre pour qui ça va pas être cher du tout euh, Si Pep Guardiola euh, appelle un joueur comme Benacer, j'imagine que Benacer il doit être super flatté et je dis ça peut être cool quand même d'aller jouer à City. Et quand on sait ce que donne comme salaire euh, <rire> le City Group, il sera, pas il sera pas malheureux Benacer. Et je suis pas sûr que Leonardo euh, puisse être, enfin puisse concurrencer Manchester City. Donc pour moi encore, pour moi là encore, comme c'est un joueur qu'il a fait venir lui au Milan AC qu'il aime beaucoup, on parlait tout à l'heure de, 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 de des, des profils de joueurs qui Leonardo, c'est un joueur très technique. Donc voilà, mais moi ouais, au PSG, en tout cas cet été, j'y crois pas.
0: Yacine, euh, pour l'avoir vu jouer cette saison avec l'AC Milan, c'est un joueur qui peut jouer dans un milieu à deux, dans un milieu à trois, il est aussi à l'aise, voilà, il est combatif, il est, il est technique, c'est euh, il il est euh, un joueur quand même assez intéressant. On l'a vu notamment avec la Canne, et avec l'Algérie, où il a été le meilleur joueur de la compétition, il avait fait une, une très belle Canne.
2: Mais toi, avec Milan, il a joué souvent, il a, il a joué souvent euh, en Sentinelle justement, mm. Euh, après, après le, le style du Milan, c'était un peu, un, peu, un peu spécial. C'est-à-dire qu'il se prosté aussi beaucoup. On ne lui demandait pas seulement de rester en sentinelle un peu avec ses trois milieux qui permutaient. Euh, voilà. euh, pour moi, en fait c'était plus, à un moment donné, c'était de te dire, est-ce que tu prends gay ou Benacer, par exemple de, de, Un peu, c'est le même rôle, mais dans deux styles différents. Euh, Aujourd'hui, finalement, tu vas prendre Benacer pour faire quoi Alors, il n'a que 22 ans. Euh, effectivement, il a une clause à 50 millions mais on sait que Milan a besoin d'argent. Donc en fait, la clause, elle est là pour dire, euh, voilà, mais il partira, il peut partir à moins. Mais effectivement, le fait que Manchester City se mette sur le dossier, il y a de grandes chances qu'il ne parte plus à moins, en fait. Et, et c'est là le problème. Si Paris était tout seul sur le dossier, les 50 milieux de la clause, euh, tu les fais, enfin, il, ça ne sera pas le prix demandé. Mais voilà. Euh, après, encore une fois, c'est OK pour Benasser, mais si tu vends un milieu, c'est-à-dire si c'est pour entasser en, en, Verratti Bénacer, Gay, Paredes, euh, bon déjà les quatre là déjà c est, c est déjà pas mal. Ben, pourquoi quoi Enfin je veux dire à un moment donné c'est pour moi c'est un peu. pense à l'avenir
1: et un, un, tu voilà. sais, un, un de, de renouveler vraiment pour l'avenir si 2-3 ans refaire une équipe un peu plus jeune. Peut je et... C'est peut-être aussi parce qu'il a en vue un coach euh, qui valide un peu toutes ces pistes. C'est
0: peut peut-être aussi ça tu vois. C'est pour ça que je parlais aussi dans l'introduction, quand on a, on a évoqué le cas de Thomas Tourelle, c'est que c'était un mercato, Nico, très euh, Seria, très Leonardo, et qu'au final, il prenait pas vraiment en compte les, les demandes comme des joueurs qui venaient surtout du championnat allemand avec euh, Thomas Tourelle.
2: Juste un mot ouais. là-dessus, c'était pour dire que Gay, Gay aussi, Leonardo, ce pas un fan de Gay. Mmh. Peut-être que pour lui, dans sa tête, ou peut-être avec le futur coach, le coach, euh, gay il... il va être mis de côté quoi ou peut-être peut que
1: dans son esprit il l'a peut-être mis même dans la liste des transferts avec, euh, avec voilà. le, le, le sympathique herrera tout sympathique qu'il est mais et, vu qu'il qu a été blessé toute la saison et qu'il n'a pas été machines. acheté euh, bah, grâce toi. Pas un transfert quoi tu vois c'est un joueur qui a quand même une valeur herrera donc il peut vendre herrera il peut vendre gay moi, je trouve que ce serait une erreur devant Gay. Franchement, ça serait une grosse erreur parce que moi, je pense que cette saison, la, sur une nouvelle saison, c'est un joueur qui peut beaucoup apporter parce qu'il couvre beaucoup au milieu de terrain. Mais, euh, mais peut-être que dans son esprit, vu que c'est pas des joueurs qu'il a fait venir lui, euh, Herrera, c'est Antero Henrique qui avait, fait le, qui, avait, qui avait bouclé le deal. Et, et pour Gay, c'est pareil. Et Gay, c'était une demande de Tuchel Et quand on sait que Léo n'est pas fan de Tuchel donc voilà. Vous faites le schéma et, et vous arrivez vite fait au résultat. Donc euh, il peut, il peut y
0: avoir un gros déménagement aussi de l'effectif cet été. C est, c est, c est, ça reste dans la mesure du possible. Nico, pour te laisser répondre à la question et ajouter un petit élément en plus, c'est vrai qu'on pourrait par exemple redonner la confiance, à. alors ça dépendra si ce sera avec Touré ou pas, mais à un Leandro Paredes qui avait fait un, un très bon match contre, à le retour contre Dortmund hein, en l'absence de Verratti. Il avait tenu la baraque et il avait été présent, très présent au milieu de terrain. Et on avait vu sa qualité de passe notamment hein, qui, qui était très, très intéressante.
3: Ouais, ouais. Moi, je ne suis, suis pas comme Yacine. Je n'ai pas écrit 250 articles pour Paris United, mais j'en ai écrit quelques-uns, et dont un sur Paredes. Et moi, je suis fan. Moi, je suis fan de ce joueur-là, parce que c'est... Je trouve que c'est un mini Thiago Mota dans l'état d'esprit. Voilà. C'est un sale type, comme on a besoin dans le football. Il vous, il vous en faut, des mecs comme ça, qui, qui vient mettre des coups, qui vient te provoquer, qui te parle mal. Et à l'arrivée, on voit que c'est super important. Et Paredes, quand il a eu l'occasion d'enchaîner quelques matchs, il est tout de suite remonté en puissance, il a tout de suite trouvé ses repères. Quand on ne l'a pas fait jouer avec l'équipe B aussi, parce qu'à chaque fois qu'on l'a lancé, c'était tout le temps dans des matchs avec des rotations, et on était tout le temps là à dire « Ah, il est nul ben !» ouais, Mais bon, pas facile de jouer avec des, des, des joueurs qui ne jouent jamais. Moi, Paredes, dès qu'il qu fait un match avec l'équipe team je trouve que c'est un joueur super précieux. Il a une qualité de passe qui est monstrueuse, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un régal. Et puis, encore une fois, voilà, il va te mettre des coups, il met des taquets, Et Moi, je si, si, on pouvait, si on pouvait imaginer qu'on part avec un Paredes six mois en sentinelle, qu'on lui laisse le temps de s'installer sur ce poste et de voir ce que ça donne, parce qu'à deux ou à trois, je trouve qu'il est assez à l'aise dans les, dans, dans les deux configurations. Et ça réglerait plein, plein de problèmes. Et moi, je trouve bien meilleur qu'un gay. Je ne parle pas d'Ereira qui, comme dit yamous a été très bon sur son lit d'hôpital. Euh, <rire> voilà, Il est là, le joueur. Vous l'avez, le joueur. Vous ne trouvez pas une sentinelle à 50 millions Mettez quoi cherchez pas plus loin, quoi. Surtout
1: voilà. Paredes, c'est un joueur qui, qui s'est très bien intégré au vestiaire. Il est ami avec tout le monde. Il est très, très apprécié. Donc, euh, je pense que c'est aussi un, un, un facteur important pour lui. Et, euh, et d'ailleurs, bah, on l'a vu, hein, le, dernier, euh, le match retour de huitième de finale, comment il s'occupait d'Emre Cham. Donc, voilà, ouais, il a, il a tout. Il a fait du Thiago Mota. Voilà, voilà. il a fait du Thiago Motta, Le Thiago Motta qu'on a toujours kiffé. Et ben bah, voilà, on espère que il va rester encore des longues années et puis j'espère que ça, ça va vraiment devenir le patron milieu avec, euh, avec pourquoi pas Verratti et peut-être un troisième milieu si, euh, si on change de système.
2: Yacine. Ouais par rapport à Paredes, euh, je vais aller un peu plus loin, c'est dire qu'en en fait, et c'est aussi les reproches de Leonardo envers Tourelle, c'est la gestion humaine. Rappelez-vous que Paredes, il est très bon en décembre. Pourquoi En fait, parce qu'il ne peut pas être mis en concurrence en ratant une passe ou, ou un truc parce qu'à ce moment-là, gay et Verratti sont blessés, c'est-à-dire qu'il reste que lui. Et il joue d'ailleurs avec Kwasi Et en fait, à ce moment-là, il est serein. Il sait que personne peut lui prendre ça. L'autre, il, il peut gueuler sur son banc. Ça changera rien. Il n'y a pas de joueur, de toute façon. Donc, il joue tranquille et il joue bien. Le problème de Paredes, c'est qu'à un moment donné, Tourel, lui, que ce soit Paredes ou Meunier d'ailleurs, on voit bien que Tourel, il leur laisse rien passer. C'est-à-dire que les mecs, ils ratent une passe. Il est là à leur gueuler dessus. Euh, euh, Je ne sais plus qui c'est qui racontait. Je crois que c'est toi, Hugo, quand on parlait, euh, quand on parlait au Mousse qu'au match de Dortmund
0: oui oui en fait, le, le, le match contre le Real Madrid tu veux dire pour Mony ouais, non non, on, non pour Paredes ah pour Paredes oui ouais. Paredes, Loïc Loïc Je pas avait raconté ça c'est Clément on avait parlé qu'en gros on entendait comme il n'y avait pas de supporters dans le parc on entendait Thomas Tourelle être enfin euh, voilà reprendre euh, Paredes sur le marquage voilà. ou, non, alors qu'il ne le fait pas avec d'autres joueurs
2: voilà et donc à un moment donné quand tu es joueur même si tu es un très bon joueur quand tu as ton coach qui ne te lâche pas comme ça tout le temps c'est énervant c'est stressant, même si c'est des grands joueurs, même s'ils connaissent la pression, mais c'est stressant. Et c'est, à un moment donné, bloquant parce que tu dis, c'est-à-dire que je rate une passe, et je vais me retrouver sur le banc. c'est pas possible. Le mec, il a besoin aussi d'être libéré, d'être serein, de se dire, bah, écoute, je rate une passe, je rate une passe. Quoi. Et donc, tout ça, ça fait qu'il y a aussi cette gestion-là. Et par pour moi, je, je suis comme Nico, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, dans l'effectif, bah, ouais tu peux peut-être, euh, suivant les caractères, changer, Gay Verratti, etc., mais pour moi, Paredes, c'est le premier que tu dois mettre. C'est le seul qui a toutes les caractéristiques que les autres n'ont pas. La passe qui fait mal entre les lignes euh, et le côté euh, Wiesler qui vient un peu euh, mettre des coups provoquer, défendre ses partenaires. Parce qu'il n'y a pas que mettre les coups. Il y a de défendre ses partenaires. Euh, on l'avait vu avec Neymar. Quand il vient tout de suite dans les regroupements, euh, dire euh, non, non, mais je suis là, moi. Voilà, c'est important.
0: Ouais. ouais Ou juste un mot pour ah, finir. Pour
1: après le... ouais. Ah ouais, parce que moi aussi, faut, faut que j'y Mais juste sur… Euh... Sur le, le management entre, entre Tuchel et, et, et les joueurs. A contrario, ce qu'on peut dire, c'est que euh, et, en match, des mecs comme Meunier, Paredes, il va leur gueuler dessus, il ne va pas les lâcher. Et puis lorsqu'il s'agit de faire sortir son joueur star Mbappé, que celui-ci le dénigre ou refuse de lui serrer la main, à, à lui, tu lui fais des câlins Mbappé, tu le prends dans tes bras en lui expliquant Mais non, calme-toi, euh, Mais pour certains joueurs, et, le, et son deuxième défaut, c'est que Tuchel, c'est le genre de coach à s'occuper que du 11 titulaire. Quand tu n'es pas titulaire dans son esprit, il ne s'occupe pas de toi. Et c'est aussi pour ça que certains joueurs ont, ont baissé les bras. Et notamment, euh, la, la phase où Paredes ne jouait pas, quand il, quand il rentrait, il ne faisait pas des bons matchs parce que, comme l'a dit Yacine, il n'avait pas la confiance de son coach. Et en plus, quand tu as un coach qui, à l'entraînement, ne, ne, ne s'occupe pas des remplaçants en leur disant « Voilà, euh, gagnez votre place. Ah, » Tu vois, l'image d'un club, ce qu'il a pu faire peut-être euh, à Liverpool euh, avec euh, notre ami qui avait j'ai oublié son nom, qui est l'ancien Lillois. Régi. Euh, Régi. Origi, voilà, tu vois, tu l'as senti concerné, c'était un demi-finale, c'est une demi-finale où il marque le but, tu vois, ouais. et, ben, et ben, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que, que Tourelle, il n'est pas du tout comme ça, c'est-à-dire que les, les, les remplaçants, euh, il les met de côté, il s'occupe ouais. uniquement des titulaires, ça veut dire qu'il ne il, 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 il va pas, euh, si tu veux, motiver les remplaçants euh, en leur promettant que si, euh, à l'entraînement, ils sont bons, et ben ils gagneraient leur place, et, euh, et ça, c'est... ça. Et, et, et ça Léo l'a très bien
0: compris et, et, et c'est un problème pour lui alors qu'on sait qu'en plus pour aller loin ligue des champions il faut concerner un groupe de 18 joueurs et pas seulement en joueurs parce que quand tu as des blessés ou des joueurs qui sont un peu moins en méfant il faut compter sur tes remplaçants notamment. Exactement. donc voilà peut-être que d'aller chercher des, des joueurs à 50-60 millions d'euros la solution interne serait peut-être la meilleure pour le Paris Saint-Germain en tout cas au poste de milieu de terrain, on aura l'occasion d'en reparler hein. d'ici là on se doute bien a le mercato du PSG eu d'autres infos et d'autres rumeurs merci à vous d'avoir été avec nous pendant cette heure de podcast toujours un plaisir merci Nico d'avoir été avec nous c'était un réel plaisir de, de te au plaisir de podcast. et tu reviens ah, quand tu veux hein. si tu as des tu peux discours,
1: écrire pour Paris United quand tu veux Nico hein.
0: comme ça tu <rire>
3: moi je viens que quand Mousse m'invite hein. ce pas souvent donc bon
0: <rire> eh ben, tu, re tu reviendras la prochaine semaine si tu es, si es dispo avec, avec grand plaisir je vais te rappeler Nico Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Yacine, merci Mousse et donc merci Nico pour merci cet ordre de podcast. Et puis on vous dit à jeudi prochain. Salut tout le monde.
2: Merci ciao ciao.